0: Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y escucharnos como cada viernes. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jonathan? Nuevamente por acá.
0: Y el tema de hoy es un tema muy interesante, el cual quisimos titular... Emociones, ¿qué son y para qué sirve? Para comenzar desde, desde una parte muy básica a este mundo emocional, ¿no? Es como una introducción a, a este mundo que es tan grande y tan amplio, Gonzalo y yo sabemos, simplemente como para darles algunas pinceladas de, de qué son las emociones, ¿no? Claro,
1: me viene a la mente, Jonathan, esta idea de que en un viaje de mil millas tienes que empezar con el primer paso, ¿no? En algún punto tenemos que arrancar y lo dices perfectamente. Este es un tema muy grande, es un tema que, que implica de alguna manera deslindarnos o desconectarnos de nuestra parte más lingüística y estoy seguro que la gente que nos está escuchando se va a quedar así como de ¿qué onda? ¿Cómo, ¿cómo hacemos eso? no? Pero si me permites, yo lo que diría por ahora es, fíjense muy bien el título, ¿no? emociones, ¿qué son y para qué sirven? A ver, aquí ya de entrada en el título, les estamos diciendo que de alguna manera pues todos tenemos a la disposición ¿Sí? Desde que nacimos, este elemento que llamamos emociones. Incluso la gente que dice, no, no, yo no, nunca me emociono. Esa emoción es la, la emoción de la negación. Pero eso lo vamos a poder ver en otro tema, en otro momento, a mayor profundidad. Por ahora, un fenómeno muy interesante que tú conoces muy bien, Jonathan, es que cuando nacemos, nosotros a lo primero que somos expuestos es al lenguaje. Eso nos ocurre a todos irremediablemente, a absolutamente todos empezamos a desarrollar un código lingüístico con nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, en fin. Y en esa etapa... Ya desde esos primeros inicios, el tono de voz de nuestros papás, nuestra mamá, gu, 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 esos tonos, ya nos transmiten un mundo emocional, ¿no? De ternura, de cariño, nos consuela o nos asusta, ¿no? De repente, si alguien grita, pues, el niño se espanta, ¿no? Seguramente lo han visto por ahí. Entonces, este es un viaje muy profundo que nosotros todos, si tú que nos estás escuchando piensas en tu edad, tu edad es el tiempo en el que has viajado en ese mundo emocional, ¿no? sin darnos cuenta, por cierto, lo cual es también súper interesante, entonces nuevamente nada más como para mostrar aquí lo que estamos haciendo es mostrar cómo nosotros somos absolutamente lingüísticos, pero dentro del lenguaje ya hay un componente emocional que a lo mejor si no lo habían visto de manera muy orgánica ya se los estamos mostrando, y el día de hoy nuestro interés es poder ir abriendo lo más posible este mundo emocional sin pretender obviamente que vamos a llegar a las profundidades más grandes de esta inmensidad oceánica pero sí al menos poder regalarle a la gente una mirada para que empiece a moverse en su mundo emocional de una manera más libre, para mí ese sería el, el, el reto más grande que tenemos, ¿tú cómo, cómo lo ves?
0: Claro, y algo que dice Gonzalo muy importante es acerca de que todos tenemos como este mundo emocional integrado de nosotros, no, aunque no lo queramos ver, aunque no lo queramos aceptar, las emociones van a estar ahí, y vamos a decir y vamos a vivir y vamos a experimentar cosas que nos van pasando en la vida desde distintas emociones, aunque no las tengamos presentes aunque sean transparentes o invisibles para nosotros, las emociones van a estar ahí Va a ahí el miedo a lo mejor, la tristeza, la rabia, la ternura, cualquier emoción que esté ahí va a estar a pesar de que no, nosotros no seamos conscientes de eso, ¿no? Y la intención con este podcast es que como que ganar un poco más de conciencia para nosotros estar a lo mejor más presentes en el momento de que, ah, mira, ya, ya me llegó aquí la rabia, ya me llegó el enojo, ¿no? Me estoy empezando a enojar. ¿Y qué es lo que me está empezando a pasar con, con este enojo que está llegando? O, ah, mira, ya me empezó como que dar miedo, empiezan a sudar las manos, empieza a pasar, es como, queremos con este podcast, la intención es como empezar a ganar esa, esa conciencia, ¿no? Y que no sea como algo que, que nos toma y nos lleva y, y nos, nos trae así por la vida, jalándonos para todos lados y ni siquiera sabemos que existe. Es como que un parar y un decir, mira, esto existe y esto está aquí.
1: Claro, una muy buena pregunta en este punto, para ustedes que nos escuchan, sería, ¿vives tus emociones o tus emociones te viven a ti? Y creo que un, un segundo o tercer lugar muy básico y muy importante por ahora, lingüísticamente, aunque advertimos que nos vamos a salir de ese mundo lingüístico, cuando diga lingüístico tiene que ver con el lenguaje, obviamente, y con el pensamiento, ¿ok? Que creo que esto es simplemente para aclararlo. Lingüísticamente, si ustedes ven la palabra, etim o sea, la etimología de la palabra emoción se compone por dos vocablos, la e y motio, que en latín significa moverse, ¿sí? Entonces, cuando ya evoluciona la palabra, la palabra es motionare, que significa poner en movimiento. Por lo tanto, ¿no? así de diccionario, la emoción, eso es lo que es la emoción, la emoción es eso que me predispone a moverme de alguna manera en la vida. Y la verdad es que la para mí la forma más fácil de explicar este fenómeno es con ejemplos muy, muy simples. Por ejemplo, si algo te pasa en la vida y te toma por sorpresa, brincas, ¿no? O sea, a veces te asustas o sales corriendo o quizás quieres esconderte o quizás te mueres de risa. Bueno, esa predisposición esa reacción que tiene tu cuerpo, que tiene tu mente, ante un suceso así como un susto o una sorpresa, tiene que ver justamente con a qué estás predispuesta, predispuesto en tu mundo emocional. Entonces, por cierto, ¿no? Esto que estamos hablando no puede ser visto en láminas, en PDF, ¿no? Para meternos a aprenderlo de memoria. Porque sería tan loco como... Quererle enseñar a andar alguien en bicicleta mandándole un archivo o un libro de cinco tomos. Obviamente, si yo quiero andar en bicicleta, me tengo que subir a la bicicleta, aprender a guardar el equilibrio, aprender ¿no? la delicadeza del manubrio, del freno, de los pedales, y entonces puedes decir, ah, esto era andar en bicicleta. La ventaja aquí es que la, la bicicleta ya la tenemos integrada. Desde niños hemos vivido una u otra emoción esa es la ventaja, ¿no? Que ya no es, a lo mejor es transparente porque no nos lo habían mostrado, pero no es nuevo. Eso sí se los puedo garantizar. No estoy seguro que todos hemos vivido todas las emociones, pero estoy seguro que hemos vivido las básicas, ¿no? Y por cierto, estaría bueno nombrarlas. Hay muchos estudios que se han hecho desde hace mucho tiempo que demuestran que en el mundo emocional nosotros los seres humanos nacemos equipados sin importar dónde nacimos ni qué idioma hablemos ni qué cultura es en la que nos hemos desenvuelto hay cinco emociones que podemos distinguir rápidamente y esas emociones son la tristeza el enojo la alegría la ternura, el erotismo y el miedo. Y esto es interesantísimo. Un bebé, cuando ve a alguien sonriendo, haciendo el gesto de la risa, de la sonrisa, un bebé no piensa que está siendo amenazado. Automáticamente, si tienen hijos o sobrinos, se dan cuenta que el bebé hace un efecto espejo en el cual sonríe. Y esto tiene mucho que ver con la evolución del ser humano. Si nosotros no fuéramos capaces de distinguir la amenaza de la alegría, pues en un momento de peligro, nuestra vida se acabaría en ese momento, ¿no? Entonces, esto es, es una belleza. A mí me encanta entenderlo, cómo nacemos ya con esto integrado, ¿no? ¿Cómo lo escuchas, Jonathan?
0: Sí, excelente. Y ahorita se me ocurre un ejemplo cuando Gonzalo decía esto de, de que una emoción es algo que nos predispone el movimiento. Es, por ejemplo, cuando alguien viene y nos dice, por ejemplo, a nuestra pareja o nuestros padres, oye, ¿sabes qué? tenemos que hablar. Entonces, inmediatamente llega una emoción, ¿no? Puede ser el miedo, puede ser la rabia, o puede ser la emoción que sea, pero, por ejemplo, ese simple hecho de tenemos que hablar, llega una emoción y me va a predisponer a, a algo, ¿no? Por ejemplo, si es miedo, pues me va a predisponer, a lo mejor me, me escondo, mejor sabes que no quiero hablar, mejor hablamos en otro momento, o si es la rabia, también me va a predisponer, a lo mejor yo a empezar a defenderme. Pues, ¿de qué tenemos que hablar? A ver, dime. O, o atacar, ¿no? Ah, pues yo también te, tengo cosas que decirte, ¿no? Entonces, esta emoción, por eso es importante el hecho de hacerlo más consciente, un proceso más consciente porque eso nos va a permitir saber a ver qué emoción llegó cuando me dijo esto y cómo me estoy predisponiendo yo y no ir como dijo Gonzalo, o sea que la emoción nos viva ¿no? en lugar de nosotros vivir la emoción y también por ejemplo con estas cinco emociones son emociones que tienen características como muy intrínsecas a las emociones ¿no? que son la, los gestos, la respiración y la postura corporal. Toda, toda emoción tiene estas, estas tres componentes y esos tres componentes son los que nos van a definir y nos van a ayudar nosotros también, por ejemplo, a entrar a esa emoción o a identificarla. Entonces, eso también es algo que los actores usan mucho. Ustedes pueden leer los libros de Susana Block y ella empieza a hablar acerca de las emociones y ella, ella también eh, maneja estas cinco emociones básicas y donde ella empieza como que a... Bueno, ahí en el libro viene todo, todo esto de cada uno de los gestos de la respiración y la postura corporal, ¿no? yo creo que esto también es muy intuitivo de que nosotros sabemos cuando alguien está enojado, ¿no? hasta le preguntamos, oye, ¿por qué te enojas? Porque sabemos que la, su respiración empieza a aumentar, su, sus gestos, o sea, su entrecejos se empieza como a, a cerrar y todo esto, la postura corporal, los puños cerrados, es como que no, no estoy enojado. Entonces también es como que ir identificando... En nosotros y en la otra persona, ¿qué, qué emoción está ahí? No? Sí,
1: a ver, yo diría que nos regresemos un poquito porque te lo aventaste rapidísimo y tengo <risa> la sensación de que la gente que no lo ha escuchado por primera vez va a necesitar un poco más de, de irnos paso a paso. Estábamos hablando de cómo las emociones, ya estamos nombrándolas, ¿no? ¿Qué son? Son un flujo de energía que se detona dependiendo de ciertas circunstancias que nos pasan en la vida y tú acabas de agregar algo muy importante que esto tiene que ver con que un reflejo físico. Hay una manifestación física. Tú nombraste tres que son muy importantes, ¿no? Los gestos, la respiración y nuestra postura. Pero yo me quiero regresar un poquito más. Nosotros, obviamente, en la vida nos detonan cosas que escuchamos, que vemos, las noticias. Simplemente no lees un libro y puedes llorar, ¿no? o ves un programa y te hace sentir de compasión por el personaje. Nosotros todo el tiempo estamos siendo expuestos al mundo emocional. ¿Cuántas veces no han estado frente a una puesta de sol y dices, Wow, ¡Qué paz! ¿Eso dónde viene? ¿No? O sea, no hay ningún letrero que diga, Señor, en este momento usted sienta paz. No, allá lo que sentimos se detona porque lingüísticamente nos contamos que esta situación nos está produciendo armonía en la vida y la celebramos, ¿no? Ok, pero aquí lo importante es darnos cuenta que sin importar qué nos digamos, qué nos contemos, sin importar qué guión se detone en nuestra cabeza, nosotros podemos acceder al mundo emocional. Este es el mensaje para mí más grande que le podemos dar a la gente hoy. Y para eso tenemos estos tres componentes que tú mencionaste, que por cierto se han denominado patrones efectores porque son un catalizador en el cuerpo humano para acceder a ese mundo emocional. Es como entrar a un museo y decir, a ver, yo me quiero meter a la sala de la tristeza. A ver, ¿cómo se ve mi tristeza cuando nadie me cuenta nada y yo entro? Y entonces sí empezamos a respirar de una manera muy particular, a gesticular de una manera muy particular, que por cierto en la tristeza es probable que se asomen las lágrimas y nuestro cuerpo se va también a poner de una manera muy particular que va a ser encorvado hacia adelante, nos vamos a hacer una bolita, queremos desaparecer y la respiración como es, pues entrecortada, no hay mucho aire, es para adentro. Entonces, y si después dijéramos, oye, ¿Cómo sería en este museo, en este, en este hangar emocional, la ira? Y nos metemos esos tres patrones efectores. También veríamos, como tú decías, Jonathan, que el enojo o la ira, como se conoce en otros lugares, va a tener también características muy particulares de respirar, de gesticular y de, y de comportarnos nuestros puños, nuestros hombros, nuestro entrecejo, como tú ya lo mencionaste. Se va a ver muy distinta, pero aquí... Quiero ser muy reiterativo, sin importar lo que nos contemos, nosotros vamos a poder entrar a esa emoción, escuchen esto, y regular el nivel de tensión. Si ustedes aprenden a hacer esto, ya no importa si están viendo una película y los conmueve, porque es como tener en la mano el botón de volumen cuando escuchan la música. Nosotros determinamos cuál es el nivel de ruido de, de la música para estar cómodos en la vida. De otra manera, si se aproxima a mí la tristeza y yo no puedo controlar la tristeza, voy a empezar a llorar tanto que ya no puedo ver la película. Seguramente les ha pasado que dicen, a ver, pon pausa, está muy fuerte. O también puede ser la risa, ¿no? Te ríes tanto que te vengan a hacerte pipí o que te empiezan a salir lágrimas porque ya no puedes regular ese espacio, esa entrada al mundo emocional. Entonces aquí en la belleza de este mundo emocional es que sí, nosotros nos podemos contar cosas o en la vida se nos detonan cosas y con eso conectamos con las emociones. Y es fantástico y todos tenemos acceso a eso. Pero más grande que eso es aprender a que la manera en la que yo respiro en una situación me va a llevar a una tensión muy grande. Vamos a decir, del, 1 al, del 0 al 10 me va a llevar al 10 o me puede dejar en la mitad, así en el 5 pudiendo disfrutar de la película, de la vida, de cambiar la llanta o de una discusión sin perder, sin que mi, 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 mi balanza pierda el equilibrio. Y creo que esta es la, una de las grandes bellezas de entender estos modelos que tú mencionaste una cosa muy importante, Jonathan. Muchísimos actores utilizan este modelo porque es un modelo que independientemente de lo que diga el guión te permite entrar a la profundidad de la emoción o a la superficialidad de la emoción. Imagínense ustedes que solamente realmente existieran cinco emociones. La vida sería como tener nada más cinco colores. Nos perderíamos de tonos muy importantes para vestirnos, para pintar nuestra casa o para escoger en nuestro coche. La gran belleza es que existen más de 200 emociones. Se han catalogado hasta 400, por cierto. Y este modelo ha descubierto ¿Cómo y en qué punto hay que poner esa emoción y ese gesto para entrar a ese mundo emocional? Yo, completando la cita que tú dijiste, Jonathan, diría que hay muchos libros de Susana Bloch, Blog es B -L -O c BLOCH, porque es alemana. Y ella tiene un sazo que creo que también es una buena puerta de entrada para entender el mundo emocional, que se llama Alba Emoting. Y ese es muy bueno. Pero también tiene otro que es bellísimo, que se llama Surfeando la ola emocional. Dos libros son, yo diría, como un, un lugar donde uno puede explorar este modelo, que por cierto, se enfoca mucho en esta experiencia que es, no es teórica, sino que es límbica, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? En nuestro cerebro, el cerebro límbico, aprende no por teoría, no por memorización, sino por experiencia. De manera que seguramente tienen algún amigo o amiga que no llora o que no puede conectar con el enojo. Muy probablemente esos son, esas son emociones que no tuvo a la mano o que no se permite porque las tuvo demasiado y Pasa mucho en sociedades donde hay gente que vive con la idea de peligro o de inseguridad que pues no son capaces de estacionar su coche si no es en un lugar absolutamente seguro donde lo pueden ver, ¿no? Porque la emoción del miedo pues los está persiguiendo. Entonces, un ejemplo como para cómo mostrar que estas emociones se pueden regular es entender que no son teóricas, que no es un papel, sino que es corporal, que tienen estos tres puntos Tan interesantes y que se aprenden por inmersión, ¿sí? Que nosotros aprendemos en el día a día como cuando nos metemos a una piscina a nadar, automáticamente nuestro cuerpo dice, ah, está fría, está caliente, está templada, me gusta, no me gusta, ¿no? Nadie nos tiene que contar. Metemos el cuerpo y decimos, ay, es verdad, está deliciosa o no, no me gustó. ¿Qué más? ¿Con qué seguimos, Jonathan?
0: Sí. Yo quisiera como recalcar algunos puntos que mencionó Gonzalo, sobre todo en este juicio, ¿no? Que, ju que tenemos, por ejemplo, la emoción cuando llega a través del juicio que nosotros tenemos sobre una situación. Entonces, eso también es como muy cultural y muy aprendido en la so sociedad. Por ejemplo, yo conozco culturas en donde la muerte es una celebración y otras culturas donde la muerte es tristeza, ¿no? Es una pérdida muy grande. Es como lo peor que puede pasar, ¿no? Alguien ya perdí a mi ser querido, perdí... A esto, sin embargo, si nosotros lo comparamos con otras culturas, que a lo mejor es una celebración, donde a lo mejor puede venir la alegría, la celebración, todo esto, a lo mejor un homenaje a esta persona. En cambio, otras culturas que, donde viene como esas emociones como la tristeza, ¿no? Entonces también es como que muy, muy cultural, ¿no? Dependiendo del juicio que nosotros tengamos, de la situación que esté, que esté sucediendo. Entonces yo creo que Gonzalo nos acaba de dar una herramienta súper grande donde a lo mejor ponemos ese juicio a un lado y por nosotros mismos empezar a, a canalizar ese tipo de emociones a través de, pues de nuestro cuerpo, ¿no? Que es como nuestro... por donde pasan todas las emociones que, que vivimos día a día. Y especialmente con la respiración, porque a, a mí me ha pasado que hay situaciones a lo mejor complejas, por ejemplo, con la rabia, que yo digo, a lo mejor si no respirar en este momento, pues, no Bien. sé, le... sale control. Sí, algo, le doy un puñetazo a mi jefe o cosas así, ¿no? Obviamente... Estoy siendo un ejemplo como muy fatalista. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eso nos puede ayudar a nosotros a controlarnos en situaciones sobre todo complejas, ¿no? Donde a lo mejor la emoción ya, por ejemplo, si, si ponemos la emoción del 0 al 10, a lo mejor empieza a subir a, a, al 8, al 9, y ahí es como que suena la alarma y ahora sí, eso me empiezo a respirar, ¿no? Conscientemente. Y a lo mejor la bajo un 5 porque a lo mejor la emoción sí la necesito yo para hablar con mi jefe. Porque a lo mejor con mi jefe voy a hablar acerca de una toma de decisiones, etcétera, o algo que, algo que requiera mi rabia. Pero a lo mejor no la requiera a nivel 9, ¿no? Pues no me voy a, a gritar o a exigirle a mi jefe algo. Entonces, sin embargo, a lo mejor sí la ocupo a nivel 5, ¿no? Para tener como ese valor y ese, y ese empuje de, de pedirle cosas y poder coordinar acciones con esta persona. Claro. Sí,
1: me viene ahí como, hablando de la parte cultural que tú estás mencionando, ¿cómo culturalmente, y esto yo siento que pasa en todos lados, están de pronto las emociones catalogadas en buenas y malas, bonitas y feas, aceptadas y no aceptadas, aceptadas, ¿no? las privadas y las públicas. Pero yo aquí invitaría a la gente que nos está escuchando a recapacitar en esa idea. ¿no? Por ahora estamos hablando de qué son las emociones. En un momento vamos a entrar ¿Para qué sirven? Y creo que esto es justamente una perfecta antesala de para qué sirven. Si nosotros vivimos por la vida pensando que las emociones son buenas o malas, entonces nos vamos a perder de unas y vamos a gozar otras. ¿Están de acuerdo? O sea, automáticamente descalifico una u otra. Y la nueva mirada que yo le, yo le regalaría a la gente en este episodio, en nuestro podcast, es que empiecen a entretener la idea de que las emociones no son ni buenas ni malas, ni bonitas ni feas, simplemente son, simplemente son, ¿sí? De hecho, a mí me encanta hablar, y creo que lo he dicho antes en el podcast, me encanta hablar de que las emociones son como una, si fuera una pila, son neutras, no son ni positivas ni negativas, son neutras. Depende en dónde acomodes la pila, lo que le ocurra esa energía, puede ser muy negativa, puede ser muy positiva o puede ser muy neutral. Y es lo mismo que le pasa al mundo emocional. O sea, la ternura, por ejemplo, que es una emoción que entra en nuestra vida cuando nosotros reconocemos que damos o sentimos seguridad. Puede ser muy poderosa si yo lo recibo, yo lo doy a un bebé. O puede ser muy peligrosa si yo pienso que la persona que me va a atacar me está hablando con amor. Porque entonces soy absolutamente vulnerable. Entonces, yo tengo que tener un radar muy, muy bien prendido para distinguir la ternura, ¿no? Que la ternura es una emoción que fácilmente se, se puede confundir con otras emociones que nos llevan a situaciones incluso de perder todo el poder o la vida, ¿eh? Por cierto, o sea, si la ternura se confunde con el erotismo y lo que queríamos era recibir ternura y nos dan erotismo, a lo mejor pierdo el control sobre el otro o el otro el control sobre sí y, y pasan cosas terribles no hablando sexualmente ya, entonces creo que esa idea de desmitificar de la idea de que son buenas o malas positivas o negativas, para mí es un tema urgente, que es un tipo como de alfabetización emocional, aunque dijimos que más allá que lingüística son físicas, pero creo que es en algún lugar teníamos que entrar, ¿no? Por algún lugar teníamos que pasar la puerta y creo que es, es algo importante. Veámoslas como neutrales en la medida en la que nosotros logramos hacer algo que tú mencionaste, Jonathan. Respirar. Creo que ese sería un buen primer ejercicio para la gente, Jonathan. Me viene que más allá de tratar de distinguir en qué emoción estoy, porque no andamos con la vida con el diccionario emocional en la mano, sería un poco artificial, pero lo que sí puedo hacer es reconocer qué me está pasando, qué me estoy contando, ¿sí? Un ejemplo, si usted va en la calle, ¿sí? En su automóvil o caminando o en la bicicleta y en un alto, ¿sí? Ve a un niño pidiendo dinero o vendiendo chicles, ¿no? O una persona indigente y eso le causa tristeza. Entonces, ahí hay una gran, gran señal de la relación que usted tiene con ese acto, ¿no? O de lo que tú te estás contando. Si sientes enojo, nos, también nos, nos dice muchísimo de cómo estás viendo este fenómeno, cómo te estás relacionando con esto que estás viendo, más allá de que sea correcto, incorrecto, bueno o malo. Y en ese instante yo invitaría a la gente, ¿cómo estás respirando? Y yo te garantizo que si, si sentiste enojo, no estás respirando, como cuando te levantas y dices buenos días, mi amor, ¿no? No, no estamos respirando así, estamos respirando de una manera muy agitada, ¿no? Estamos diciéndolo a nuestro cuerpo, esto no es justo, caray, esta situación no debería de ocurrir, los niños no deberían de estar en las calles pidiendo dinero, deberían de estar en su casa, abrigados, en la escuela, lo que fuera.
0: Sí, y yo creo que también ahorita lo que dice Gonzalo acerca de, de ir catalogando las emociones como buenas, malas, positivas, negativas, etcétera, también a veces las, las clasificamos como, a lo mejor, masculinas o femeninas, por ejemplo. Hay emociones para mujeres y hay emociones para hombres. El hombre se enoja y el hombre nunca tiene miedo, el hombre nunca llora. Eh, o, la, o, por ejemplo, eso es una, una, en culturas latinas, ¿no? O, por ejemplo, la mujer no se puede enojar, ¿no? O la mujer o puede irse al miedo o puede irse a la tristeza, ¿no? Entonces eso también como que nos empieza a limitar todo nuestro mundo emocional y todo esto que nosotros podemos como que decir o hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una mujer enojada, se ve muy mal, ¿no? O calladita te vas más bonita, ¿no? Mejor ahí callada, ¿no? Y yo creo que esto nos, nos limita bastante y tener también en cuenta estos juicios como más culturales, ¿no? Para el momento de, de emocionarnos, pues saber que puede estar eso presente que nos está impidiendo a lo mejor vivir o habitar ciertas emociones sobre todo por ejemplo, sí. esto es, es, es culturalmente ¿no? totalmente, me,
1: me recordaste que a mí, a mí me da muchísima risa cuando la gente dice estoy emocionadísimo y eso significa, para mí es lo mismo que decir eh, me acabo de dar un baño del arco iris. si estuviéramos escogiendo un color ¿cuál? Sí. ¿no? estoy emocionada, estoy emocionado ¿cuál de todas las 200 emociones te está tocando en este momento? a lo mejor son varias ¿no? Pero eso me pasa mucho cuando lo escucho. ¡Ay, qué emoción! No, no no es qué emoción, ¿cuál emoción? no sí, sí. Está bueno eso también, hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la emoción que nos está visitando, no? Que por cierto, como yo decía hace unos momentos, esta es una gran antesala como para preguntarnos: ¿para qué sirven? ¿Cuál es tu, cuál es tu mirada, Jonathan, de para qué sirven las emociones? ¿Qué nos puedes contar tú?
0: Sí, yo nada más quisiera como cerrar el, el pequeño punto acerca de que eh, las emociones no pueden ser positivas o negativas, simplemente son como neutrales, ¿no? Es como, por ejemplo, el dinero. El dinero tú no puedes decir que es positivo o negativo, ¿no? Depende de, del uso que le des y cómo tú te, te relaciones, ¿no? Como las redes claro. sociales. Las redes sociales, no, Facebook no es bueno ni malo por, por simplemente existir, ¿no? Ya depende del uso que tú le des, ¿no? Y las emociones me parece como algo similar, ¿no? Un símil de que pues no son ni buenas ni malas, ¿no? A lo mejor la rabia te lleva a golpear a alguien o la rabia te lleva a completar un proyecto, Entonces, o el miedo me lleva a mí a resguardarme en mi casa, a protegerme del coronavirus, por ejemplo, o el miedo me puede llevar a, a nunca emprender mi negocio que tanto quise, ¿no? Entonces, claro. depende de tu eh, la situación, ¿no? Y cómo usas tú tu, 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 esa emoción.
1: Depende y... mucho de la relación que tenemos con esa emoción, ¿no? Porque también, sí. por eso es un tema inmenso, ¿no? No vamos a acabar hoy, se los advertimos, pero por eso... Dos personas pueden ver exactamente la misma película y uno llorar y el otro reírse. Entonces, eso no tiene nada que ver con la película. Eso tiene que ver con cada persona. ¿Cuál es eso que se detona en mí, que me hace reír y qué es lo que le detona a la otra persona que la hace llorar? Esto es muy interesante, ¿no? De, de entender que el mundo emocional está disponible se activa a través de esto que tenemos que se llama cuerpo y se va a manifestar de maneras muy distintas dependiendo de cómo me relaciono yo con el mundo, no, no el mundo como es, porque a veces eso creo que lo tenemos mal entendido, pensamos que las cosas son como son ¿no? Sí. O sea, de pronto la gente puede decir, no, 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 el sol es sol. Sí, el sol sí es una estrella, ¿sí? Que por cierto es inmensa, pero... Cómo lo veo, cómo lo percibo y cómo me relaciono, no depende de esa estrella, depende de mí. ¿no? Entonces quizás por ahí también hay una, un aprendizaje muy bonito en esto del mundo emocional.
0: Claro que, okay. o sea, yo creo que el sol era como muy importante para culturas antiguas, ¿no? El sol era como esa, esa forma de, de expresión de vida, ¿no? De que hacía que crecieran eh, las cosechas, me, me mantenía caliente, me mantenía al cuidado, por ejemplo, yo voy a cazar a lo mejor cuando está el sol, ¿no? No, no es la noche. Entonces, como claro. que también ver cómo nos vamos relacionando. A lo mejor ahorita ya el sol, pues ya no es como que tan importante. Sin embargo, antes, pues sí era importante porque no teníamos de que la vela la, la luz y todo esto. ¿no?
1: Claro, a menos de que tengas celdas solares, vuelve a ser importante, ¿no? Entonces, claro, A veces, claro. oye, que no esté nublado, por favor, ¿no? Necesitamos sí. luz solar. O sea, justamente es un gran ejemplo, ¿no? Depende de mi relación con el mundo de cómo veo el mundo, es lo que se detona en mí. Pero el mundo no tiene nada que ver con eso, ¿no? Está, está perfecto el ejemplo.
0: Y yo creo que ahorita con, con la pregunta que decías Gonzalo, como para qué sirven, ya como para entrando en, la, en esta segunda pregunta del tema, yo creo que las emociones cumplen una función muy importante en nuestra vida, que es como para venir a, a darnos como pequeños mensajes, ¿no? Pequeños mensajes, por ejemplo, la tristeza, pues me viene a dar un mensaje de que, de que a lo mejor yo perdí algo que era importante para mí, ¿no? a lo mejor este mensaje es como que para que yo ponga más atención en ciertas cosas y yo empiece a valorar, ¿no? Empiece como a valorar las cosas y la tristeza como que nos abre un espacio para la reflexión o para la interiorización o para el aprendizaje inclusive, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, todos sabemos que las mejores canciones del mundo, por ejemplo, fueron escritas a lo mejor durante un periodo de tristeza del artista. Y yo tengo muchos amigos artistas y, y que también usan como que esa tristeza como una herramienta, ¿no? Para para crear su arte. O, por ejemplo, por, eh, la ternura también es una emoción que a mí me gusta mucho porque es esta emoción que como instala en nosotros como la seguridad. Nosotros cuando nacemos, la, la primera persona que nos da como la ternura pues es nuestra mamá. Y la expresión de la ternura más, o sea, más, más visible es un abrazo. Entonces, nosotros vemos que a lo mejor la ternura viene como a darnos ese mensaje de, de, de ya sea nosotros proteger algo o alguien protegernos a nosotros. Entonces, aquí vemos, por ejemplo... ¿Cómo se relaciona con la ternura desde pequeño? Cuando, por ejemplo, cuando tú no te relacionaste con la ternura, significa que tú no tuviste como que esa seguridad cuando eras niño, cuando estabas creciendo. Entonces, ya como adulto, pues te conviertes en un adulto inseguro, ¿no? Porque tú, a ti nunca te proveyeron de esa seguridad. Claro. Y, y cada emoción como que viene a, a darnos como que esta, esta función. Por ejemplo, la rabia, pues ya decía varios ejemplos anteriores, ¿no? Nos da, nos da como que este empuje, esta energía, este hacia adelante, completar proyectos. Por ejemplo, es una emoción muy que es muy, por ejemplo, del emprendimiento. Ahí hay mucha rabia, ¿no? En, en, en los emprendedores, por ejemplo. O cualquier persona que quiere completar algo, ¿no? Que quiere ir por una meta. Yo creo que sí, cada emoción nos viene como a, a permitir ciertas acciones, ¿no? O abrir un, un camino distinto. Sí.
1: Pues yo tengo otra mirada de esto. <risa> es, yo creo que ese es un camino y creo que es muy valioso. Para mí, las emociones son una puerta de acceso a distintas formas de experimentar la vida. Voy a volver a mi ejemplo de estás en la playa y está la puesta de sol, ¿no? Si en ese momento lo vemos como libro de texto, ¿no? Así como como PDF, como presentación de PowerPoint, ah, entonces es un momento maravilloso, qué lindo, qué bello. Entonces debo sentir amor, gratitud, agradecimiento por el sol, agradecimiento por otro día. Entonces, ¿qué pasa si a mí me molesta las las puestas de sol. ¿Qué pasa si yo en ese momento hay mosquitos y no me la quiero pasar bien y decido conscientemente sentir rabia porque quisiera estar en la ciudad en este momento, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que más allá para mí, ¿eh? Realmente, de que cada emoción traiga un mensaje, le corresponde una manera, lo cual ese es un camino. Yo creo que el mundo emocional lo que nos permite es darnos el control de cómo elegir y vivir ese momento en lugar de estar en el asiento de atrás como si fuera taxi es pasarte al, al, al volante y decir a ver voy a vivirme esta emoción este, esta tarde ¿no? esta puesta de sol la voy a vivir desde la tristeza porque me da la gana conectar con la tristeza quiero ver qué mensaje hay para mí cuando veo la puesta de sol desde este espacio más allá de que pueda conectar con alguna pérdida, con un mensaje. ¿Qué ocurre en, en mí como ser humano? Nosotros los seres humanos somos el experimento. O sea, la vida es el laboratorio y nosotros somos el experimento. Entonces siento que realmente para mí ir por la vida pensando que la fórmula ¿no? es tristeza igual a tal, enojo igual a tal, para mí es predisponer justamente lingüísticamente la experiencia de la vida. Yo lo que quiero es poder elegir. Por ejemplo, por eso soy un ferviente seguidor de modelos que nos permiten a través del cuerpo entrar a la experiencia de la vida, sentir ¿no? en nuestras células como nosotros queramos. De manera que a lo mejor hay un momento que para mucha gente está siendo muy duro, ¿no? muy crítico, pero para mí es paz absoluta. Y me pasa mucho, ¿eh? Me pasa mucho. O Está la gente peleándose, gritando. Y yo sé, como todas las personas, tenemos también capacidad de entrar ahí y enojarnos. Pero yo quiero desarrollar la habilidad de vivirme ese momento desde la armonía total. Ahora imagínate poderle enseñar a la gente eso. Poder decirle a un ejecutivo, a un ama de casa, a un adolescente, mira, cuando te entreguen tus calificaciones y si tengas cinco, en lugar de hacer un drama, aprende a regular para que estés en control y para que ese 5 no dicte tu futuro. Sí, es importante entender que a lo mejor pudiste haber dado más de ti, todo eso está fantástico, pero ¿cómo hacemos para ser ese Zen Master, no? En medio de la tormenta. Yo creo que eso es lo que nos devuelve a nosotros la experiencia de la vida, el escoger. Nuevamente voy a esta idea de que si no, siento, tengo la sensación de que las circunstancias me están escogiendo, ¿no? Ahora, lo que me fascina de del otro modelo el que tú mencionas es que siempre traen mensajes importantes cuando aprendemos a escuchar a una emoción ¿no? incluso la que yo escoja va a haber un mensaje precioso si es que tengo desarrollada esa escucha pero para la gente que arranca en este viaje emocional va a ser muy complejo escuchar el mensaje porque oye si se muere tu papá y yo te digo, no te preocupes, conecta con la tristeza, ya verás el mensaje que te trae de la pérdida. más si estás loco. ¿Cómo crees? Yo lo que quiero es llorar, que mi papá no está, lo amaba tanto, o mi mamá, o mi tío, o mi coche, lo que fuera. Entonces, por eso creo que es interesante que sí, ¿no? Escuchar ese mensaje es bonito. Pero, ¿cómo le hacemos para que realmente las emociones me sirvan a mí y no se sirvan de mí? Y yo creo que para eso, justamente... Entra la respiración, ¿sí? Entra nuestra habilidad de llegar a un espacio neutral. No sé si alguna vez tú o ustedes que nos están escuchando han logrado estar en un momento crítico, ¿no? Puede ser de celebración, ¿no? En medio de un antro festejando la vida o en un funeral y han logrado estar en calma total y ver qué ocurre con el mundo cuando todo parece que estás en el corazón de un tornado y tú estás logrando esa calma, esa paz, es una experiencia muy interesante, ¿eh? muy interesante. Y no siempre ocurre, ¿no? Pero creo que por eso es bonito practicar desde el cuerpo, porque entonces ya no me tengo que contar nada, ¿no? Ya no me tengo que estar platicando, simplemente tengo que tener conciencia total de mi cuerpo. Y entonces, para mí, ¿para qué sirve? Nuevamente, no recapitulando, es son un flujo energético que me devuelven a mí el control sobre la vida, sobre la mía, no sobre la de los demás, porque ahí sí yo no puedo hacer nada, pero sí sobre la mía. Puedo estar muy zen o puedo ser un desastre. Y, a, y en ese desastre elegirlo, y eso es pff, riquísimo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas escuchando tú, Jonathan?
0: Sí, claro, o sea, yo creo que Gonzalo viene a darnos como que unos regalos, ¿no? Yo creo que traer como el poder de decisión al mundo emocional, yo creo que es algo muy... Muy interesante y muy valioso, ¿no? Para todos los que nos están escuchando. El, el, el poder, nosotros, tener como la capacidad de, de elegir, ¿no? Qué emoción quiero a lo mejor que me acompañe en este momento. Y no solamente como limitarme a la emoción que llega. Por eso Gonzalo pues, es un experto en, en corporalidad y él como está muy inmerso en ese tipo de temas para entrar a través del cuerpo, ¿no? O sea, dejar a lo mejor, como dijimos al principio, el juicio a un lado, la lingüística a un lado, todo esto a un lado y simplemente como que vivir la experiencia en una inmersión total, ¿no?, corporalmente hablando. Y también es como algo que, que me llega también aquí, es que tampoco tiene que ser así como, como, ok, la tristeza me viene a dar este mensaje, sí. entonces yo tengo como que esto... Y yo creo que también porque eso también nos predispone a ver las emociones como simple, como, como una tarea, ¿no? O sea, como si yo estuviera rellenando un formulario, exacto, ¿ok? Exacto, La tristeza, no sé, ¿cuál es el mensaje, no? Entonces, a lo mejor ni siquiera hay un mensaje, o sea, o a lo mejor ni siquiera yo quiero como que ver este mensaje. Por ejemplo, ahorita el, el ejemplo que tú dijiste, a lo mejor este momento yo simple quiero, simplemente quiero vivir mi duelo ¿no? y ya, no quiero ningún mensaje y, y, y cállate, ¿no? Bueno, no cállate, pero o sea, es como que <risa> sí. es como que yo quiero vivir esto, quiero, quiero vivir esto ya si va a llegar el mensaje, va a llegar, ¿no? Tampoco les queremos decir con esto de que tenga que ser, como dice Gonzalo, como libro de texto, ¿no? Como un formulario que estás llenando de emocional y que tenga que tener esto y esto y esto, ABC, 1, 2, 3. Sin embargo, es como que más como una experiencia corporal, ¿no? Y ya tu cuerpo te va a ir diciendo y tú vas a ir escuchando eh, lo, que, lo que hay para ti, ¿no? No, ¿no? Y a veces no hay nada, o sea... A veces simplemente es como que, bueno, voy a vivir este duelo y ya, yo pues simplemente como un desahogo, ¿no? A lo mejor no hay un mensaje especial, a lo mejor el mensaje me llega en 5 años, 10 años, pero ya, o sea, ya yo me permití como que vivir mi tristeza. Claro.
1: ¿Me recuerdas que por muchos años tuve clínicas clínicas de emociones, donde coaches, terapeutas, gente que está en la, en la gestalt, de todo, ¿no? Actrices, actores, bailarines, venían y justamente trabajábamos eso, eso que tocas decir, a ver, ¿cómo puedo yo entrar en cierta emoción sin que necesariamente haya un mensaje, sino más bien dejarme sentir dejarme sentir estar, quedarnos ahí, quedarnos ahí, quedarnos ahí, quedarnos ahí. Imagínate tú, 60 personas, 70 personas en la emoción del enojo ahí, ahí quedándose un rato, quedándose un rato, quedándose un rato. Pasan cosas muy 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 espectaculares, ¿no? De pronto, de pronto pasan cosas como que nos damos cuenta que nuestro enojo era aprendido, que no era nuestro, ¿no? Que era un enojo que se detonaba porque nuestro papá o nuestro tío o nuestro abuelo se enojaba así, aventaba platos, ¿no? O de pronto descubrimos que nuestra tis, tristeza era taña, tan añeja que era importante hacer esta catarsis para sacar, y de, en ese momento la tristeza como que pasaba ya a un segundo plano, ¿no? Ya no estaba así hasta el frente tocándote todo el día. Entonces, creo que estos espacios son muy necesarios en el mundo. Yo tengo la esperanza de que podamos hacer este tipo de cosas con nuestra audiencia o en otras plataformas, pero, pero bueno, ahí está, ¿no? Y también me viene otra cosa, Jonathan, que en este punto mucha gente se puede preguntar, oye, hemos hablado qué son las emociones, hemos hablado de para qué sirven, pero también culturalmente escuchamos, además de emociones, escuchamos a los estados de ánimo. Y a mí, simplemente como para aclarar y para que la gente no se, no se confunda, la emoción es... Este flujo de energía que yo le llamaba que se detona en un momento específico. Y normalmente esa emoción baja y volvemos una base. Y la base es el estado emocional, ¿sí? el estado anímico. Nosotros normalmente operamos, ya tenemos instalado por circunstancias, experiencias, la vida, un, una base que nosotros normalmente llamamos un estado de ánimo. Y dependiendo del estado de ánimo en el que vivo, interesantemente, son las emociones que se detonan. Y les doy un ejemplo, ¿no? Si hay alguien que vive en el resentimiento, ¿no? Instalada o instalado todo el día en el resentimiento y se levanta y no sale agua para ducharse, sería muy raro que esa persona instalada en el resentimiento se ponga feliz porque no hay agua. Normalmente va a decir, Dios mío, ¿por qué yo? Se va a enojar, ¿sí? Se va, le va, va a culpar al mundo. Y así, ¿no? Durante todo el día, pase lo que pase, va a haber una sensación de resentimiento que no la va a dejar operar y solamente va a tener a la mano algunas pocas emociones. Pero el rango, el rango emocional, cuando operamos desde el resentimiento, en este ejemplo, es muy limitado. Porque, por ejemplo, la gratitud no va a entrar. ¿no? La alegría va a estar muy limitada. ¿no? La paz, olvídalo. La aceptación no entra en, ese, en esa caja. ¿no? Pero ¿qué tal la gente que, por ejemplo, vive instalada en la alegría. No sé si tienen algún amigo o amiga que siempre están felices. Es increíble, ¿no? Ahí la oscuridad de eso es que a lo mejor nunca pueden mostrar su enojo y les cuesta quizás lograr ciertas cosas, ¿no? O poner límites. Entonces, todo tiene su, ¿no? Como su balance, su aprendizaje su desafío, su aporte, pero en fin, ¿sientes que quedó claras las, los estados de ánimo? ¿sino para darles más ejemplos. ¿Cómo lo escuchas tú, Jonathan?
0: Sí, yo creo que sí, sí quedó claro. O sea, es como esta, esta, a diferencia de las emociones que a lo mejor son más del momento, más como temporales, pues ya ese estado de ánimo viene a convertirse como una temporal, ¿no? O sea, yo estoy resentido y estoy resentido durante todo el día, ¿no? Durante toda la semana. Entonces ya, por ejemplo, ya ahí ya deja de ser algo temporal por algo que me pasó, ¿no? Entonces ya pase lo que pase, creo que Gonzalo dijo la clave, ¿no? Pase lo que pase, yo voy a reaccionar de esa manera, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita empezó a ver, ah, demonios, ya empezó a ver de nuevo. Eh, no voy a poder salir a correr, ¿no? O por ejemplo, de que llegó la comida cinco minutos tarde, ah, llegó la comida cinco minutos tarde, ya no voy a alcanzar a ver eh, mi serie o lo que sea, ¿no? Entonces, pase lo que pase, nos vamos a, a, a este a este dominio emocional de resentimiento, ¿no? Que puede ser la rabia, puede ser la frustración o lo que sea, ¿no? Y yo creo que sí, sí quedó claro. Y ahorita, nada más quisiera como retomar el, el, el punto de los talleres que también nos permite a nosotros conocernos y nos permite a nosotros, por ejemplo, también saber con qué emociones no, no estamos como habituados, ¿no? Porque yo estuve en un taller también como de emociones y había una persona que nunca se relacionó con la rabia. Entonces, sí. cuando todos entramos a en la rabia, ella empezó a llorar, entonces ya después, o sea, después de coaching, etcétera, ya pues ya sí, sí había como un, un, un bloqueo, ¿no? De esta parte de la rabia desde, desde que era niña, ¿no? Entonces era como que ya, ya, ya hubo algo, ¿no? Sin, sin embargo, como que esa, eso darnos cuenta de por qué no nos relacionamos con ciertas emociones nos puede permitir desbloquearnos y nos puede permitir empezar a evitarlas, ¿no? Absolutamente.
1: Sí, estos espacios en los que podemos desarrollar este autoconocimiento creo que son muy importantes y algo que yo cuando hacemos talleres y hacemos este tipo de espacios, yo le llamaba clínicas emocionales, creo que es muy importante aprender a llegar a la neutralidad. Muy poca gente que enseña emociones y enseña la neutralidad. La neutralidad es, es, es mucho más importante que la ecuanimidad o que la paz o que la armonía o que la felicidad, porque estando neutro, tú te puedes mover hacia cualquier punto del universo. Pero si ya estás en una emoción, va a ser mucho más difícil llegar a ese punto. Y para eso sí necesitaríamos, a lo mejor, un poco más hacer esto en video, ¿no? Para que nos vean, pero les vamos a dar algunas a, claves, ¿no? Para desarrollar eso, entre las cuales íbamos a hablar de algunas para llegar a la neutralidad, que yo creo que eso es muy importante para que lo empiecen a practicar. Y lo más importante es que nos busquen, porque también con mucho gusto podemos platicar con ustedes para explorar a detalle. Pues tengo la sensación de que vamos cerrando. ¿Cómo, cómo cerramos? ¿Cómo vamos empezando a, a cerrar este tema, Yurata? Sí,
0: yo creo que... La clave también es eso de que, que nos busquen, porque yo creo que eso también es algo muy personal, ¿no? Muy personal de que a lo mejor para mí la rabia es de cierta manera, para mí la tristeza es de cierta manera. Entonces a lo mejor algo como muy genérico, pues a lo mejor no, no puede como funcionar tanto, ¿no? claro Yo creo que vamos a cerrar con las claves para desarrollar como este mundo emocional que traemos hoy cinco claves. Si quieres empiezo con la, con la primera, Gonzalo. Adelante. es... Eh, desarrollar la práctica de autoobservación. Yo creo que esto es como que lo principal y lo que ve, venimos hablando desde el, yo creo que el podcast 1 de autoobservarnos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? A ver, ¿qué estoy, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y empezar como nosotros a, a hacernos como estas preguntas y esa introspección y ir como que da, hacer, hacer esta conciencia y ir aprendiendo de nosotros, ¿no? Inclusive, si a ustedes se les, se les facilita, ustedes pueden empezar a hacer como un, una bitácora de cómo se van sintiendo durante el día, ¿no? Por ejemplo, eso nos ayuda mucho a, a detectar estados emocionales. O sea, por ejemplo, si en mi bitácora durante toda una semana me enojé 50 mil veces, muy probablemente significa que estoy en un estado emocional de, de rabia, ¿no? Un estado emocional de resentimiento. Entonces ya eso nos, también nos, nos ayuda a nosotros a a identificar, ¿no? Porque el anotar es muy es muy valioso, ¿no? Yo lo he hecho en, en varias partes de mi vida y me ha ayudado mucho a, a conocerme, ¿no? A observarme. Totalmente,
1: muy muy buena. Aquí la segunda tiene que ver con respiración. Creo que hablamos mucho a lo largo de este episodio acerca de qué importante y qué elemento tan clave es. Yo les diría que la respiración, primero que nada, es lo que nos lleva a la neutralidad. Y la manera en la que nos gustaría es nombrarle es decir, acostúmbrate a respirar antes de reaccionar, ¿sí? Antes de, que, antes de que brinques, antes de que algo ocurra, respira. Sobre todo, la respiración profunda, ¿sí? La respiración profunda puede ser el antídoto contra ese momento de reventar y enojarse o tirarse a la cama y ya no poderse levantar o bien no poder pararte de reír cuando tienes que estar ¿no? en una reunión súper importante que a ah, todos nos ha ocurrido. no Entonces creo que esto puede ser interesante. no Acuérdense, respiración profunda. En la respiración superficial las conversaciones y las reflexiones son superficiales. En la respiración profunda hay pensamientos profundos y hay emociones profundas. Así que se está. Ahí, ¿no? La respiración.
0: Sí. Eh, el tercer punto es desastre de la connotación negativo, positivo, bueno, malo, y comenzar a ver las emociones como neutras, ¿no? Es algo que ya había mencionado Gonzalo y es también nos, nos permite a nosotros como que quitarle ese juicio a las emociones de que son buenas son malas, no tengo que, no tengo que entrar ahí, no me tengo que enojar, no me tiene que dar miedo a esta cosa, yo no puedo llorar con una película de, de amor, etcétera. Entonces, eso nos permite a nosotros abrir nuestro espectro emocional, ¿no? Para nosotros poder empezar a habitar otras emociones que a lo mejor no habíamos conocido, no nos habíamos permitido darnos el permiso de, de entrar por estos, por esos cursos que teníamos de la emoción, ¿no? Como que nosotros mismos nos limitábamos, ¿no? Entonces, como que empezar a quitarle que sea bueno o sea malo, simplemente es una emoción y, y a darle, ¿no? Vamos a, vamos a entrar y ver qué, qué hay para nosotros. Completamente.
1: La siguiente, ¿no? Que es la cuatro, es, recuerden que las emociones se aprenden por inmersión, es decir, yendo al lugar, a la fuente, ¿no? No por memorización ni en teoría, ¿no? Este, hay que vivirlas y experimentarlas en la carne. Yo te puedo contar qué bonita es la ternura, pero si no la experimentas, no la vas a entender. Si, por ejemplo, ustedes quieren experimentar la ternura o lo que fuera, hay que buscar ese espacio, esa comunidad hay que encontrar la manera de entrar ahí, experimentarlo de manera progresiva, hasta obviamente conocer nuestros límites y hacerlo de manera responsable y cuidadosa, ¿no? No, sé si, no significa que te vas a parar en una esquina a enojarte, ¿no? Sino que hay que encontrar este espacio. Por eso estamos insistiendo, búsquenos, ¿no? O busquen un coach, un terapeuta, alguien que realmente entiende el mundo emocional y que lo haga de manera experiencial, ¿no? Creo que eso sería la cereza... Arriba, ¿no? Del pastel, porque eso te da a ti la manera de regular, controlar, entrar, salir y después moverte a la neutralidad.
0: Claro. Y el quinto y último punto es darte la oportunidad de explorar las fronteras de tu ser emocional y esto quiere decir que a lo mejor simplemente si tú vives nada más, yo conozco nada más, yo me enojo o estoy triste o estoy feliz y ya se acabó, ¿no? A lo mejor... Yo no tengo el erotismo, yo no tengo la compasión, la gratitud, la, la frustración, ¿no? otras emociones que nos permiten otras emociones, porque hay emociones que vienen a partir de otras emociones, ¿no? Por ejemplo, la valentía viene a través del miedo. Yo no puedo estar valiente todo el tiempo. Entonces, eso también nos permite como desbloquear otras emociones, ¿no? Como si fuera un videojuego y estamos nosotros avanzando y subimos de nivel y ya tenemos como nuevas emociones, subimos de nivel y tenemos nuevas emociones. Y vamos a ir subiendo, ¿no? Y incrementando nuestro, nuestro repertorio emocional. Entonces, eso también como les invitamos a que nos busquen también o que busquen un terapeuta, o que busquen a un coach, o que busquen a alguien para que ustedes puedan ir como que entrenando este músculo. Y yo creo que eso también es como muy personal porque a lo mejor yo veo que ciertas personas manejan la rabia de diferentes maneras o la alegría de diferentes maneras. Entonces, yo quiero ser, a, tener soluciones muy genéricas. A lo mejor puede que ahí esté como algo algo fallando, ¿no? porque es algo muy personal entonces los invitamos a que nos busquen o ¿no? busquen un terapeuta busquen, o busquen a alguien para que ustedes puedan incrementar su, su repertorio emocional me
1: encanta está buenísimo a mí se me ocurre aquí un, un último comentario el mundo emocional es un regalo lo traemos ya de fábrica ¿no? no hay que inventarlo no hay que pedir upgrades ¿no? no se necesita bajar el app más nuevo no hay actualizaciones simplemente hay que aprender a activarlo ¿No? Y por ahí justamente Susana Block tiene una metáfora que me fascina. Ella dice, las emociones son como las tuberías de una casa. ¿sí? Toda la tubería interna de una casa. Si tú sabes abrir la llave correcta, vas a tener el enojo, vas a tener el miedo, vas a tener la alegría. Pero si no lo sabes activar, vas a tener agua fría con caliente y contemplada y te quemas. ¿no? O sea, hay que aprender a entrar en ese mundo emocional y por eso es tan físico y por eso hay que desarrollarlo a nivel muscular. Yo, yo diría y le de, quiero dejar realmente a la gente esta idea que las emociones son absolutamente musculares, respiratorias, gesticulares, no posturales. Por eso ustedes, si nos están viendo aquí en YouTube, pueden darse cuenta que nos apasiona, que esto nos gusta. ¿no? Es hacer una manera. Y también, si nos están escuchando, saben que en el tono de nuestra voz hay una emoción detrás, hay una pasión o lo que fuera. Así que bueno, pues eso sería...
0: Yo creo que por mi parte es todo, no sé si tengas algún otro comentario final Gonzalo
1: No, yo creo que esto es todo, esto es el día de hoy El tema, emociones, qué son y para qué sirven Excelente
0: Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como una mirada distinta Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos
1: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
0: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
1: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros.
0: No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores.
1: Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.